0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 9, Mourad Westlati. l'engagement autour de la diversité et de l'inclusion. Dans la deuxième partie de notre échange avec Mourad, nous avons parlé des liens entre prise d'initiative, droit à l'erreur et communication. Cette troisième partie nous permet de réfléchir à l'autocensure des personnes concernées mais aussi de l'engagement individuel et collectif autour de la diversité et de l'inclusion. Cet engagement peut être nourri tant par les salariés que par les entreprises. Nous approfondissons ensuite les mesures nécessaires à prendre par les entreprises pour s'assurer du succès d'une politique DNI. Quels sont les axes d'amélioration que tu verrais en termes de diversité et d'inclusion, que ce soit chez Nacon ou en global
1: Je vais parler dans le global alors, parce que je ne connais pas assez Nakon. En termes de diversité et d'inclusion, je vais reprendre tes mots à toi, du coup. Mais vraiment, ça commence très 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 tôt, et ça passe par comment est-ce qu'on rédige une fiche de poste. Tu m'as complètement convaincu là-dessus, on en avait déjà parlé, pendant ta conférence aussi, vraiment je me suis dit mais oui, en fait.
0: On va juste donner un point de contexte pour les gens qui nous écoutent. Avec Talia, donc, du coup, l'une des fondatrices de Projet Adafité, on a eu la chance d'être speaker au GameCamp France. Le GameCamp France, est l'un des plus grands événements des professionnels du jeu vidéo en France. En juin 2022, on a fait une conférence sur le recrutement de façon inclusive et Mourad y a assisté. Et donc, c'est à ça qu'il fait référence, parce qu'on a notamment parlé de comment rédiger une annonce pour donner envie aux gens de venir, et notamment d'avoir un pool de candidatures le plus diversifié possible. Voilà, pour le petit point de contexte.
1: Oui, tu as bien raison. En fait, une fois que c'est dit, ça paraît d'une évidence énorme. Mais en fait, ça commence très, très tôt. C'est-à-dire que le tri se fait dès la fiche de poste. Moi, ne serait-ce que dans mon cercle social personnel, ça m'est arrivé plein de fois que des mecs me disent oh, « moi j'ai postulé, et puis on verra » et que des filles me disent euh, non franchement je sais pas je me le sens pas puis en plus là ils disent Cinq ans d'expérience j'en ai que 4 et pendant longtemps moi ma logique quand je lis une fiche de poste ça a été mieux vaut avoir une chance sur 1000 que zéro sur 1000 j'en vois et c'est au recruteur de juger si je suis apte à faire le travail ou pas je reviens sur mon sac social parce que c'est les gens que je côtoie j'ai pas euh, vu de data ni rien là-dessus mais souvent par exemple les filles vont avoir plus de mal à se dire bon allez euh, je postule, on sait jamais, on verra. Souvent, il va y avoir beaucoup plus de retenue et beaucoup plus de finesse dans la sélection des offres. En fait, ça peut souvent barrer des routes. Et du coup, ça tient aussi à la manière dont l'offre est rédigée. C'est toi l'expert, tu as eu des super arguments, notamment sur, on va souvent mettre en haut d'une fiche de poste l'intitulé, puis ensuite on va mettre F M X. Bon, c'est un pas en avant, c'est bien, mais même la manière dont l'offre est rédigée, ça va déjà beaucoup jouer sur la chose. Je te laisse expliquer la chose, je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi, j'ai pas envie en plus de répéter tes mots, ça va être terrible.
0: Lorsqu'une annonce est rédigée de façon neutre, avec des termes neutres, les femmes et les personnes minorisées, la probabilité qu'elles postulent est plus élevée, et ça ne change rien à la postulation des hommes en fait. C'est tout bénéfique de faire des annonces qui cherchent à être plus inclusives, puisque bah, les hommes candidateront toujours autant, mais par contre ça va permettre de diversifier le pool de candidatures. Voilà, en quelques mots. Et puis après, pour approfondir, les gens peuvent nous envoyer un mail et prendre rendez-vous avec nous et on sera ravis d'échanger plus en détail. Et on va revenir à toi. On va faire un passage passé et puis on revient dans le futur après, enfin dans le présent et puis repasculer dans le futur. Si tu avais un conseil à te donner en début de carrière, lequel ça serait
1: À moins que ce soit une activité criminelle, il y a très peu de choses qui t'empêchent de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Quand j'ai créé ma troupe de théâtre, il y a personne derrière qui est venu et qui m'a dit non Au contraire, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Mais grave, vas-y, essaye !» Et en fait, vraiment, le conseil que je me donnerais, c'est parfois, il ne faut pas trop douter ou se chercher des excuses. S'il y a vraiment un truc qu'on a envie de faire, on essaye, on le fait, on met tout en œuvre pour essayer de le faire et persister c'est souvent une bonne manière de juste réussir à arriver au point où on a envie d'être, c'est-à-dire, je reviens sur la troupe de théâtre mais en fait, non mais c'est, c'est vrai ça m'a marqué parce que quand j'en ai parlé à mes potes ils m'ont dit, ah oh bah ouais enfin genre ça les a pas, tu vois, ils se sont dit ouais, enfin t'avais envie de créer ta troupe t'as créé ta troupe, c'est aussi bête que ça, et là par exemple pour le jeu vidéo à un moment, vu que c'est un peu une reconversion professionnelle, finalement j'avais jamais travaillé dans le jeu vidéo avant, il y a eu un moment où je me suis posé je me suis dit bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'avais vraiment envie de travailler dans le monde ludique de manière générale, pas juste le jeu vidéo, et j'ai commencé à chercher des pistes, etc. Vient la question de, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça Si vraiment c'est un truc que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire Je ne vois pas d'entité qui pourrait venir et me dire, non, ne fais pas ça Ou qui, en tout cas, viendrait m'en empêcher, ou autre. Et ça, je pense que, pour le coup, c'est le monde associatif qui m'a beaucoup appris ça aussi, parce qu'avec des gens et un peu de ressources, tu peux faire beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est beaucoup la création. Et du coup, partir de rien et créer quelque chose, si je devais me donner un conseil en début de carrière, c'est de ne pas censurer, en tout cas de ne pas se bloquer sur certains projets en imaginant quelque chose qui pourrait se passer, comme quoi non, ça ne marchera pas, etc. Essayer et ensuite voir si ça marche ou ça ne marche pas et pourquoi ça ne va pas marcher. Et il y a plein de fois où, en fait, on se restreint, où moi-même, je me suis fermé, entre guillemets, des portes, où j'ai bloqué certains projets en me disant « Non, c'est mort, ça ne marchera pas. » Et c'est souvent, d'ailleurs, d'autres personnes qui vont pousser le truc un peu plus loin et qui vont me dire « Ah, tu vois, ça marchait que moi, personnellement, je n'y croyais pas. C'est pour ça que je travaille aussi avec des gens.
0: Et justement, vu que tu travailles avec des gens, question un peu cliché, où est-ce que tu te vois dans six mois Avec des gens. <rire> avec des gens, ouais. Wow <rire> Ils sont partout en plus!
1: C'est vrai! Pour le coup, s'ils sont sympas, ils sont partout. Où est-ce que je me vois dans six mois? Comme je viens d'intégrer Nacon, je me vois toujours à Nacon, j'espère toujours dans l'épanouissement. C'est quelque chose que j'ai rarement. Quand une activité me plaît pas, généralement, ou que ça commence à affecter ma santé mentale, souvent, je prends des décisions où, voilà. Je peux très bien changer d'activité parce que je m'y sens pas bien je ne me sens pas inclus ou autre. Je ne suis pas d'accord avec les pratiques managériales.
0: Un positionnement dont on pourrait tous et toutes bénéficier, je pense, en l'appliquant davantage dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui restent alors qu'ils ne sont pas bien dans des jobs et ça a un impact très important sur leur santé mentale. Des mots de grande sagesse. On va continuer un peu sur le futur parce qu'on va parler des challenges et euh, notamment, à ton sens, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine
1: Je reviens donc sur ce que je disais au tout début, c'est-à-dire ne pas juste énoncer, ne pas juste parler, mais vraiment mettre des actions en place. C'est hyper important. Ça demande des ressources. Pour beaucoup d'entreprises, c'est ça le challenge, c'est trouver les ressources, que ce soit des ressources financières ou humaines ou de temps. Il faut... Prendre le temps, faut pas rusher les choses, il faut pas essayer de faire vite parce qu'on veut vite arriver à ce résultat-là de mon entreprise, c'est de la diversité, de l'inclusion, parce qu'on a recruté une femme et une personne de couleur, alors ça y est, on est inclusif. Non, fais des actions, prends le temps de le faire sur la longueur, ne pas essayer d'aller vite juste pour faire un changement d'image ou autre. Pour moi, c'est un gros challenge, mais c'est très important si on veut effectivement mettre en place une culture d'entreprise saine.
0: On dit beaucoup chez Projet Adelphité que la diversité c'est bien mais sans l'inclusion ça ne sert pas à grand chose voire c'est contre-productif puisque bah, sans inclusion les gens se sentent moins bien et ça crée des tensions etc ça crée tout un chantier et c'est pas ce qu'on veut la diversité sans inclusion autant de rien faire et il faut vraiment travailler effectivement à construire des cultures qui cherchent à être inclusives pour toi quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion
1: ça peut venir des employés une entreprise décide de créer un changement. Il va forcément, du coup, y avoir des gens, c'est un trait de caractère comme un autre, mais qui n'aiment pas forcément le changement. C'est le fait de vouloir forcer quelque chose, ou créer quelque chose d'artificiel. Ça dépend des métiers, ça dépend des entreprises. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de bien s'entendre. Il y en a pour qui les collègues, c'est les collègues. Bon, on ne va pas forcer une soirée bowling parce qu'on a recruté 10 nouvelles personnes et qu'il faut absolument intégrer ces 10 nouvelles personnes. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça peut en ennuyer certains, voire même forcer certaines personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ces situations-là. Donc, je dirais, bon, j'ai vraiment donné un exemple assez précis, mais c'est vrai qu'un des plus gros challenges qui peut attendre une entreprise, c'est ça, c'est ce changement d'image, ce changement de cadre. Et parfois, les employés sont pas forcément d'accord avec ça. Ça peut effectivement créer des problèmes. Et puis, tout le monde n'est pas prêt de manière collective à la diversité et l'inclusion. Et il y en a beaucoup qui ne jugent pas ça nécessaire du tout.
0: Et dans ces cas-là, s'il y a vraiment une volonté de changer, il faut accepter qu'on va se séparer de certaines personnes, parce qu'on n'est plus aligné. Et on peut très bien faire une séparation dans de bons termes. C'est vrai qu'il faut se préparer psychologiquement à ça, et c'est un peu une question qu'on pose parfois. En tout cas, on prévient les entreprises qu'on accompagne, les organisations qu'on accompagne, de attention, avec ce changement, il faut être prêt à savoir qu'il y a peut-être des gens qui vont partir. Et c'est OK. Parce que si vous tenez vraiment à ça, bah, il faut que ça soit aligné et que tout le monde dans la structure soit aligné. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui traîne les pieds là-dessus, dans plein de sujets, hein, sur tous les projets en général. Mais notamment sur ça, quelqu'un qui traîne les pieds, c'est quelqu'un qui peut vraiment dégrader l'ambiance. Et du coup, créer un effet boomerang, en fait, des effets délétères et opposés à ce qu'on voulait initialement.
1: J'ai envie de te demander, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui, du coup, ont fait marche arrière parce qu'ils ne voulaient pas forcer les employés dans cette démarche-là
0: L'exemple qui vient à l'esprit, ce sont les entreprises en fait, qui mettent en place des politiques contre le harcèlement et qui disent qu'elles veulent lutter contre le harcèlement, contre les discriminations. Mais quand en fait, la personne qui pose problème est une personne qui rapporte beaucoup d'argent, là, il y a souvent des choses qui se braquent et on se rend compte que les entreprises ne sont pas nécessairement prêtes à aller jusqu'au bout parce qu'elles ont une vision très individuelle de la productivité et de la performance. Nous, ce qu'on dit, en fait, cette personne, elle dégrade l'ambiance. Les micro-agressions ont un impact, et les discriminations en général ont un impact sur la santé des gens, et donc, par conséquent, sur leur productivité, sur leur performance. Et donc, oui, au début, de virer cette personne, ou en tout cas, de faire une séparation, parce que ça peut être une rupture conventionnelle, donc on ne vire pas les gens dans ce cas-là, ça peut coûter de l'argent à un moment, mais en fait, sur le long terme, ça va en rapporter parce que ça va s'assurer que les gens de l'équipe en fait se sentent bien et puissent progresser à nouveau de façon globale et collective. Donc c'est surtout dans ces moments-là, quand la personne rapporte de l'argent, on peut voir une crispation à ce niveau-là, d'une inquiétude qui se comprend parce qu'on envisage la performance de façon individuelle. Alors qu'en vrai, personne ne travaille de façon individuelle et on, on le voit bien en fait quand les assistantes, euh, je vais le féminin parce que c'est une profession essentiellement féminine, certaines fonctions n'ont pas envie de travailler avec cette personne, que ça traîne un peu des pieds, ben en fait, ça' a un impact sur tout le monde. Que les gens dans l'équipe n'ont pas envie et que du coup, s'il y a besoin de rendre au service, on n'aura pas envie, ben en fait, ça a un impact sur la structure au global. Il faut reprendre de la hauteur sur ça. Et je te propose qu'on passe aux dernières questions, aux questions de conclusion. Et on va parler des idées reçues. Donc, on a parlé des phrases clichées, des questions clichées. Et là, on va parler des idées reçues. Donc, ça rentre un peu là-dedans aussi. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me citer une idée reçue sur la culture d'entreprise?
1: Il y en a beaucoup qui, avant même de l'expérimenter, sont dans la négation de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite prendre ça comme étant faux et artificiel. Et justement, ça peut nuire au fait d'essayer de renforcer cette culture d'entreprise. Puisque de base, sans même avoir essayé de l'expérimenter, il y a certaines personnes qui peuvent être fermées à cette idée-là. Et à dire, moi je suis là juste pour faire mon boulot, j'ai pas besoin de culture d'entreprise.
0: Et dans cette continuité, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion
1: Que c'est un truc de bobo et qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, etc. Voilà, c'est la plus grosse idée reçue et c'est ce que j'entends assez souvent autour de moi, d'une manière assez casuelle, disons. Des gens qui en parlent assez ouvertement en disant oh « non, mais ça c'est un truc, ça c'est un nouveau truc, et puis euh, voilà, tout le monde veut s'y mettre, alors qu'en fait... Euh, » voilà Donc, C'est des gens qui, généralement, n'y croient pas beaucoup, et qui ont un point de vue un peu conservateur et traditionnaliste là-dessus, et qui, généralement, ne sont pas assez ouverts au changement.
0: Oui, qui sont bien dans le monde tel qu'il est.
1: Voilà, c'est ça. Donc, une des plus grosses idées reçues sur diversité et inclusion, c'est... « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc Tout le monde veut s'y mettre. » C'est juste un effet de mode.
0: Alors que c'est juste la continuité de la volonté pour l'égalité.
1: C'est un progrès.
0: Et enfin, pour conclure, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: Waouh, il y en a tellement. Honnêtement, ce serait « Tu verras, on est une grande famille. » Ne me le dis pas, laisse-moi l'expérimenter. Ce serait « On est une grande famille, tu verras.
0: » Et j'ai une dernière question que je pose à tout le monde à chaque fois à la fin de l'enregistrement, c'est « Comment tu te sens ?»
1: Là, actuellement, bien, mais je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc ça va, très bien. Et toi
0: Bah Écoute, moi, ça va. Je suis super contente de cet enregistrement. J'ai trouvé notre échange très intéressant et j'ai hâte que les gens le découvrent, en fait, qu'ils entendent ton vécu, ton avis sur ces différents sujets, parce que comme tu as eu plein d'expériences professionnelles, c'est ça que je t'ai demandé de partager ton parcours parce que je trouve que ça donne une vision assez intéressante. Enfin, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que tu dis et de le replacer dans un contexte global et de voir que bah, tu as eu plein d'expériences en fait, avant de débuter dans le monde du jeu vidéo. Des expériences qui, au final, c'est assez logique que tu es fini dans le monde du jeu vidéo vu tes expériences précédentes. Il y a une continuité des différents métiers que tu as eu avant c'est très intéressant de, d'approfondir là-dessus pour voir cette vision globale. Comme tu disais, tu as fait un certain nombre d'onboarding, d'arriver dans, dans des entreprises. Et donc, tu as une vision, je pense, pour ton âge, tu en as fait peut-être plus que plein de gens, que la plupart des gens. Et du coup, ça donne une vision qui est rare et donc précieuse. Merci à toi pour avoir accepté l'invitation, pour t'être prêté au jeu et à l'exercice de toutes mes questions. Parce que j'en ai plein.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. Vraiment, c'est, je pèse mes mots. C'est vraiment un honneur. Euh, merci. Après avoir vu ta conf, j'en ai pas mal parlé avec des amis autour, même des amis qui étaient là euh, pendant la conférence. Et c'est vrai que après, cette mise en contact, avoir parlé un petit peu plus, etc., d'avoir échangé avec toi, c'était très enrichissant. Et oui, quand tu m'as proposé de participer au podcast, euh, j'avoue que je suis flatté et honoré. Donc, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment.
0: Merci. Je suis en train de sourire et de rougir derrière mon, <rire> Il y a derrière mon micro en mode, oh mon dieu, ça me flatte. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et merci à Mourad du coup, d'avoir participé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde. Merci Laura. S'il est essentiel que les personnes minoritaires ne s'auto-censurent pas et persistent pour développer leurs idées, cela ne suffira pas pour faire disparaître les situations de discrimination. Pour cela, les entreprises doivent s'engager explicitement en faveur de la diversité et de l'inclusion, ce qui implique de mettre en place des moyens humains et financiers. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact at projet On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invitée qui est une experte en communication inclusive. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.